0: Diana conoció el pasado viernes a Alfredo, cruzaron sus miradas e inmediatamente ambos sintieron que había una química especial entre ellos. El sábado pasaron todo el día enviando mensajes hasta la madrugada. El domingo salieron a pasear por la tarde y cuando se despidieron se besaron durante una hora. El lunes por mensaje, Alfredo le pregunta si quiere ser su novia y ella emocionada dice que sí. El martes salieron por un café y al intentar hablar de cualquier tema no hacían mucho clic y pronto se sintieron incómodos, así es que recurrieron a lo que les funcionó antes, a los besos y a las caricias, pero esta vez más candentes. Ambos regresan a casa, pero con muchas dudas en la mente, cuestionando todo lo de la relación. El miércoles, Alfredo ya no contestaba los mensajes de Diana. Para el jueves, Alfredo le dice a Diana que está muy ocupado y que mejor le marca el viernes. Llega el viernes y Diana está ansiosa esperando la llamada de Alfredo, pero nunca llegó. El sábado Diana decide salir con sus amigas de nuevo y se encuentra Alfredo con sus amigos en el mismo lugar. Ella enojada le reclama, ¿Por qué has estado ignorándome? Y él le dice que la disculpe, que no estaba listo para iniciar una relación. Ella se sale llorando del lugar, sintiéndose traicionada y usada. Él, a las pocas semanas, deja de pensar en lo que pasó y repite la misma historia con otra.
1: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué falló en la relación de Diana y Alfredo? ¿Será un problema de ellos o un problema general? ¿Cómo inician las relaciones de noviazgo la mayoría de los jóvenes? ¿Cómo las inicias tú? ¿Qué tanto te ha funcionado tu manera de iniciar relaciones?
0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Y hoy queremos hablar, Cintia, de, de cómo podemos establecer un noviazgos diferentes. Parece mentira que después de tanto fracaso en la manera en la que se manejan los noviazgos la gente siga repitiendo y repitiendo las mismas estrategias. O sea, aprendemos de nuestros amigos un poco más grandes de la secundaria o de la prepa, ¿no? Que empiezan sus relaciones o de nuestros primos o de nuestros hermanos y ellos fracasan en el primer noviazgo, fracasan en el segundo, fracasan en el tercero y vamos nosotros y copiamos la misma estrategia.
1: Ay, no, me da muchísima risa hablar de este tema porque hace ratito estaba platicando con una de mis hijas y me pregunta... Oye, mamá, ¿tú tuviste novios antes de estar con mi papá? Y es la pregunta que todos tememos... Oh, oh, padre que... <ríe> Y luego me río, me río con risa culpable, le digo, pues sí. Y luego me dice, ¿tuviste muchos? Y yo, define muchos, ¿eh? Acá, ¿no? Porque se me hacía así como, qué pena decirle, ¿no? Y luego me dice, ¿tuviste más de tres? Y yo, bueno, pues podemos redondearlo de esa manera, ¿no? Pero pues, después de eso me quedé pensando y trataba de acordarme los nombres de todos los novios que tuve. Y la verdad es que me da mucha pena... No todos, la verdad es que no todos esos novios fueron en serio, pero algunos otros sí, y algunos de ellos sí dejaron alguna marca, ¿no? De, de algún comportamiento o, o algo que me arrepiento, ¿no? Pero bueno, pensando en todo este tema, nos gustaría mucho platicarles cómo nosotros hemos visto el método que todo mundo utiliza, Dani.
0: Todo empieza con un clic, todo empieza con un me gustas o te gusto, ¿no? O nos gustamos. Uh -huh. El siguiente paso es iniciar la relación. Ahora ya en tiempos más modernos ya ni siquiera es preguntar ¿Quieres ser mi novia? Simplemente empieza ahí el manoseo, las caricias, los besos, los besos y ya uno asume que pues ya está en una especie de relación, ¿no?
1: Y luego le contamos, número tres, le contamos a todo mundo que ya somos novios. En mi caso, cuando yo estaba joven, pues acá de que le decíamos a todos, eh, personalmente les decíamos, pero en el caso actual, pues le ponemos en una relación, ¿no? O sea, cambiamos... Si subes fotos y y eh, cambiamos nuestro estatus de Facebook o eh, empezamos a, a, a etiquetar a esta persona en todas las fotos,
0: ¿no? Oye, Cintia, me encanta porque eh, cuando uno hace esa declaración pública, ¿no? De tu relación que ya empiezas a subir los selfies en pareja o las historias. Me encanta porque la, las frases, sí es, con esta persona especial que me mandó Dios y, o sea, hay, de alguna manera enfatizas que no es cualquier persona que ya, eh, o ya, el amor de mi vida. Empiezas a decir frases así, ¿no? Y que al rato tienes que borrar, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Uh, Número cuatro, empezamos a experimentar intimidad emocional y física, ¿no? O sea, nos, nos desbordamos por la relación, nos entregamos totalmente, no, empezamos a intimar, a contarnos todo, a, a tener este contacto físico, eh, ahora sí que íntimo, pues, ¿no? Y el número cinco, ¿siente ¿cuál es?
1: Nos empezamos a conocer realmente como somos. Y eso es lo que uh, a mí me pasaba mucho, yo creo, cuando era mi época soltera, que era como que me emocionaba muchísimo y una vez que ya era novia y que ya nos habíamos besado y todo, ahí empezaba a preguntar, ¿no? Y a conocer y realmente me caía en gordo o no me gustaba, ya ya sentía eso awkward, ¿no? De, de, de sentir como que, ay, ¿qué estoy haciendo con esta persona? Ni siquiera la conozco, ¿no?
0: Y luego lo, lo siguiente que empieza a pasar es que empiezan a aflorar las inmadureces, empiezan a aflorar el, el, los comportamientos, las fallas de carácter. Y nos empezamos a herir el uno al otro con, con esas fallas de carácter, ¿no?
1: Sí, muchas veces esa inmadurez es el hecho de no saber decir, no quiero andar contigo ya. Y entonces decidimos tratar mal o, o, o dejar Cierto. plantados de alguna manera para... Para poder deshacernos de esa relación, lastimamos, ¿verdad? Pero también nos decepcionamos nosotros mismos, nos decepcionamos y entonces terminamos la relación.
0: Así es, y luego le tenemos que explicar a todo mundo que ya no andamos, ¿no? O sea, porque nos preguntan, ¿y qué pasó con, cómo se llama tu novio, Juan, Pedro, Raúl? <risa> ¿O ¿Cómo se llama el último? entonces ya tienes que decir, no, es que ya no es mi novio, ¿no? Y... No,
1: no era lo que esperábamos, Ajá. no era el tiempo. Este... Así <ríe> es. Y entonces, ahora, lo, el último paso de, del método normal es que lo volvemos a repetir con otra persona.
0: O con la misma, peor aún, ¿no? O sea, uh -huh. le damos otra oportunidad a la misma persona como si hubieras como si fuera diferente o como si fuera otra persona esperando que haya resultados distintos, ¿no? Y, y esto es la locura, ¿no? Según le atribuyen esta frase a Einstein, aunque es dudoso, pero la definición de locura es repetir las mismas acciones esperando resultados distintos, ¿no?
1: Y fíjense, amigos, la realidad es que Daniel y yo no queremos burlarnos del método que todo el mundo usa. Nuestra intención no es así como hacer sentir, ah, qué tontos! Porque estamos haciendo ese método, ¿no? Sino que tenemos que realmente Accionar, queremos invitarte a que reacciones y digas ok, si, si ese método no funciona en la mayoría de la gente que me rodea ¿por qué lo voy a hacer yo también, no? O sea, y queremos platicarte algunas verdades que tienes que saber acerca del noviazgo, porque si tú no le das importancia a tener una relación de noviazgo, pues puedes seguir repitiendo ese método, dejando lastimada a muchas personas y, y viviendo las consecuencias tú también. Pero si verdaderamente le das esa importancia a tu relación de noviazgo, entonces... Puedes hacer un cambio y, y escoger bien y tener una buena relación.
0: Sí, Cintia, yo creo que ese es el problema, ¿no? Que muchos jóvenes no alcanzan a ver qué tanto puede impactar a su vida un mal noviazgo. O sea, ¿qué, tan, ¿qué tantas consecuencias, qué tantas repercusiones va a haber? O sea, hay, hay gente casada ahorita batallando con problemas de celos por lo que le hizo un novio. Hay gente este, tratando de conseguir pareja ya en su vida adulta que se le dificulta mucho porque está arrastrando a un hijo o a una hija de una relación de noviazgo, ¿no? Hay hay personas que han sido tan lastimadas y tan heridas por su novio o su novia que lastiman a la próxima relación. Y bueno, como esas historias conocemos muchísimas, ¿no?
1: Sí, por eso hoy... Vamos a hablar de tres verdades que tienes que saber sobre el noviazgo.
0: Número uno, el noviazgo necesita a propósito. Tú no te puedes poner de novio o de novia nada más porque se siente bonito o sentiste mariposas por, por alguien... Esa... Esa... Las mariposas en la panza no pueden ser la forma en la que tomamos decisiones nosotros. Porque ¿qué va a pasar si te casas y luego sientes mariposas en la panza por alguien más? ¿Te vas a ir con la otra persona? No, o sea, no somos animales. De hecho, las mariposas en la panza son literalmente hormonas que te activan a salir huyendo o a atacar. Es, es una hormona primitiva, ¿no? Cuando estás en peligro, cuando estás en una situación donde necesitas actuar, se activan esas mariposas. Entonces, mucha gente nada más porque siente algo por alguien, quiere hacer algo, ¿no? Y la verdad es que a veces no estamos listos, a veces no tiene propósito tener un noviazgo en este momento. O sea, muchas veces, muchos jóvenes inician su noviazgo a los 15, 16 años, cuando en realidad no hay nada que estar haciendo eh, invirtiendo en una relación a esa edad, ¿no? Porque falta demasiado para concretar muchas cosas claves en tu vida, ¿no?
1: El segundo punto, la segunda verdad es que gustarse no es suficiente fundamento para iniciar una relación. Eso quiere decir que no porque me gusta a alguien, significa que yo tengo que hacer algo. De hecho, es algo que le hemos enseñado a muchos jóvenes. Recuerdo Dani? Que les decíamos, si sí. te gusta a alguien, está bien, no pasa nada. Pues, o sea, a lo mejor te gustó sus ojos, te gustó cómo Lía, te gustó sus, eh, su estilo, etcétera, etcétera. Y eso es padrísimo, que te guste a alguien. A lo a lo mejor es un indicador de que puede que haya algo en común, pero no significa que el que me guste una persona sea el fundamento para tomar una decisión. Antes de iniciar una relación de noviazgo, necesitamos que ambos sepamos disfrutar de nuestra compañía.
0: También que tengamos una madurez suficiente como individuos para formar una relación estable.
1: Fíjate, muchas veces, Daniel, yo me he dado cuenta porque pues yo he visto muchísimas parejas formarse y deformarse también y separarse, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay parejas que podían haber sido muy buen matrimonio o muy buena, o sea, una muy buena relación. Sin embargo, el hecho de haber empezado tan jóvenes afloró la inmadurez y se lastimaron y se separaron. Cuando si se hubieran esperado un poco más a madurar hubieran funcionado muy bien y también debemos conocer las virtudes y debilidades del carácter del otro, o sea, eh, de nada te sirve que te pongas de novio con una muchacha súper bonita, con un cuerpazo que, que tú sientes que te, te luce, ¿no? O sea, como que wow, todos van a decir cómo puede andar con esta chava tan guapísima, ¿no? Pero... Cuando en, la, cuando en la intimidad, en, en las pláticas con su relación Es un desastre porque es muy enojona, muy celosa este No sabe controlar sus emociones Tiene problemas de carácter O sea, nosotros tenemos que ir Antes de ponernos de novios Tenemos que conocer el carácter de, de, de la persona Y fíjate, um, el, el, la personalidad es esta es esa naturaleza que tenemos todos, Dani Es como lo, algo que nos define pero luego se mezcla con la vida, con la experiencia y todo, y se forma un carácter, o se deforma, ¿no? o, o, o la falta de carácter. Entonces, si yo quiero saber si verdaderamente soy compatible con una persona, tengo que conocer eso de, de ella. Entonces, muchas personas se dejan guiar solamente por lo físico, pero el que me guste, como les decía anteriormente, no es suficiente fundamento, tiene que haber un conocimiento del carácter.
0: Y por último, tienen que comparar sus formas de pensar en los temas centrales para la formación de una pareja, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, el, el de alguna manera hay esta fantasía que el hecho de que se gusten mutuamente es como ya está todo resuelto, uh -huh. ¿no? O sea, era... Eh, esa es la señal que necesitamos para saber que con esta persona nos tenemos que unir y eso no es cierto, o sea, no hay nada más engañoso que los sentidos, no hay nada más engañosos que, que el corazón, dice la Biblia, o sea, nos, nos engañamos a nosotros mismos, pensamos, pensamos que todos los temas eh, eh, como oh, no resueltos, como por ejemplo en muchos casos la fe, que tienes una fe distinta y piensas, no, el hecho de que nos gustamos Va a sobreponer a cualquier dificultad y diferencia que tengamos y eso es falso. O sea, todos estos elementos son importantes de trabajar y considerar mucho antes de aventarte a una relación con una persona.
1: Sí, fíjate que eh, ese estado de enamoramiento, de gustarte a alguien, es algo que al inicio de una relación es espontáneo. Pero una vez que inicia la relación es algo intencional. Por ejemplo, nosotros los que estamos casados tenemos que ser intencionales en, en buscar ese enamoramiento, esa atracción, eh, en arreglarnos, en cuidarnos, en, en decirnos cuánto nos gustamos. Es algo que no va a suceder eh, así eh, natural. Pero fíjate, cuando nosotros nos ponemos de novio solo porque nos gustamos, esa sensación se va a ir como eliminando, no, se va diluyendo esa es la palabra correcta y entonces empieza a aflorar la realidad ¿no? que es esa, es esa amistad con la que re nos relacionamos nosotros y entonces si no hay compatibilidad en eso en, hacia dónde vamos, hacia nuestras metas expectativas, ese que te gustaba ya no existe, ya no como para sa salir al rescate ¿no? fíjate y, y...
0: yo creo que lo puedo resumir de esta manera ¿no? porque mencionaste realidad ¿no? aflora la realidad lo que podemos amar es la realidad. Uh -huh. O sea, si estamos amando una fantasía, en realidad no estamos amando, ¿no? Entonces, para conocer la realidad de quién es la otra persona, para conocer la realidad de si realmente pensamos igual o eh, nuestras ideas coinciden en temas claves para la formación de un matrimonio, una familia, para, para saber si la otra persona realmente está madura eh, necesita haber tiempo, necesitamos dedicarle tiempo a una amistad antes de meternos a una relación y eso nos lleva a la verdad número tres
1: el noviazgo no es el mejor lugar para conocer a una persona fíjate, yo me acuerdo cuando yo era joven que lo típico era decir queremos andar de novios para conocernos, ¿no? Y sonaba tan bonito eso, como que, ay, qué sano, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que eso es una mentira. Fíjate, cuando alguien te gusta mucho y cuando tú quieres quedar bien con esa persona y la quieres conquistar, eres capaz de todo, hasta fingir una personalidad. Entonces, cuando uno, en el estado en el que uno conoce mejor a una persona, es en la amistad. Y obviamente uh, ese es un tema que vamos a hablar en este podcast porque muchas veces uh, confundimos con una amistad común y corriente, con una amistad ya con un interés mutuo, ¿no? Y, y vamos a hablar de esas fases en las que podemos intimar mucho más o, o llegar a profundidad a conocernos, pero estoy hablando de la amistad común y corriente, la que tienes con todo mundo, es donde realmente eres tú, donde dices tus ideas sin temor donde sa sale tu carácter, donde salen tus malos hábitos o buenos hábitos y, y ahí es donde tú puedes empezar a darte cuenta, nada más que tienes que abrir tus ojos y, y, y ver realmente a la persona porque muchas amigas eh, dicen de repente, no, no es que en mi grupo de jóvenes o en mi escuela, o no hay nadie, no hay hombres que me gusten, porque los ven tan amigos Dani, que, le que no alcanzan a ver el potencial que tienen para formar una buena relación, pero a la ver la verdad es que esa es la, ese es el momento en el que tú debes de abrir tus ojos y ver la calidad de ser humano que es esa persona y decir uy, a lo mejor ahorita yo lo veo como si fuera mi hermano mi primo o algo así pero mira, me gusta esta forma de ser, me gusta cómo trata a las mujeres, me gusta cómo es responsable. Y empezar a conocer su forma de pensar en una modalidad sin compromiso. Así, si no estoy de acuerdo, si es así como que ni al caso, no comprometí nada, ¿no? No, ah. hubo, no hubo esa fantasía que, que, se, que se desata con las hormonas y con el enamoramiento.
0: Así es, por eso decimos no es buen lugar para conocer a, a alguien el noviazgo. O sea, por, por una, porque es un, es un ambiente, eh, digamos, uh, un poquito romántico y es, es engañoso ese ambiente. Y otra, porque si conoces suficiente como para des, para disgustarte de la persona pues la vas a lastimar si terminas la relación, ¿no? O sea, van a lastimar o te vas a buscar un enemigo. Hay, hay, hay iglesias que se separan, que se dividen por una mala relación de noviazgo, ¿no? Entonces, muy mal lugar para conocer. Mejor conoce antes y entonces que el noviazgo sea ya un compromiso con una persona que ya conoces. Eh, fíjense lo que dice Romanos 12.2.
1: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
0: A mí me encanta este pasaje, Cintia, porque es, hay tanto que sacarle a esto, pero esto es como una vida alternativa. Por eso nuestra página se llama Vivo Alternativo, ¿no? Porque eh, la, la forma de pensar de Dios es tan alternativa a la forma de pensar de los hombres. Pero aquí dice que no imitemos la, las costumbres culturales y, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué hablamos del noviazgo en un contexto bíblico si la Biblia no habla del noviazgo? Bueno, sí habla del noviazgo, pero habla en un contexto de compromiso hacia el matrimonio. Eh, eh, casi, casi lo vemos como la última escena antes del matrimonio, ¿no? Entonces... Ah, pero está esta, esta costumbre cultural de usar el noviazgo como un entretenimiento o como buscar compañía porque me siento solo y, y quiero tener con quién platicar o quiero tener con quién experimentar o hay gente que usa el noviazgo para ver si, para definirse como hombre o como mujer, o sea... Propósitos completamente distorsionados de una relación de noviazgo. Entonces, en vez de imitar cómo todo el mundo hace las cosas, cómo este, Netflix te presenta las relaciones, cómo Cosmopolitan te presenta las relaciones, cómo la música te presenta las relaciones, más bien deja que Dios te transforme en una persona nueva, en una nueva forma de vivir, en una pareja diferente al cambiarte la manera de pensar. Entonces, a través de todo este podcast que vamos a estar, no sé cuántos capítulos va a durar esto, eh, hay mucha información de noviazgo, pero vamos a estar escuchando la forma de pensar de Dios sobre conceptos claves en la formación de pareja. Y dice, y entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y, y perfecta. Y nosotros, Cintia, como líderes de jóvenes, no es cierto que hemos visto tantos jóvenes sufrir por este tema, Hemos, los hemos visto lastimados por el tema del noviazgo, los hemos visto impactadas sus vidas, los hemos visto contaminados en su sexualidad, hasta, hasta contrayendo enfermedades porque estaban viviendo la voluntad de otras personas respecto al noviazgo, estaban viviendo la cultura, pero la voluntad de Dios para nuestras relaciones es buena, agradable y perfecta.
1: Bueno, ya para concluir, la forma en la que vives tu soltería tendrá tremenda influencia en tu relación de noviazgo.
0: Y la forma como manejas tu relación de noviazgo va a determinar en gran manera la calidad de tu matrimonio.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.